0: 早晨起床对我来说是件痛苦的事情，直到有一天我遇到了《创业最前线》。之后的每一天，我起床的第一件事就是打开喜马拉雅 FM， 收听《创业最前线》。欢迎大家如约做客今天的《创业最后来啊，随着时间的推移，我渐渐发现了，早晨赶公车的时候可以听，中午吃饭的时候可以听，晚上睡觉前也可以听。我是音乐，邀请大家一起来聆听我和大家的。创业最前线，创业最前线为梦想而生。问候各位听众朋友，大家好，欢迎大家如约做客今天的创业最前线。那坐在主播台前来为您服务的，依旧是您的老朋友音乐。本期节目呢，要和大家一起分享到的文章啊，是来自于《创业最前线》北京站记者张伟的文章，《教育机器人亮相世界互联网大会，揭露人工智能发展的新方向》。谈到了机器人。我想，多数人想到的会是影片《终结者》当中 T800 的形象，而对 T800 的印象呢，可能就是冷酷、死板。虽然他拥有了人类的语言，但是却无法用正常的人类方式来进行沟通，就连简单的笑容呢，都是在后续的故事当中才学会的。那归根结底 ，T800 的所表现出的种种行为，都是通过机器语言来让他进行认知和反馈的。那么，在本届峰会上亮相的全新一代教育机器人，却有着与人类相符的颈、躯干和四肢，独创的自由度髋关节设计，让他拥有到了模仿人类行为的可能。一些高难度的舞蹈，比如说太极动作，都能够流畅地完成。特别是它最具有核心价值的，还是体现在了教育领域。比如说，在它的脑部，也就是主板上，众多的芯片呢，能够让它高速的接收、处理、输出等等一系列的指令。这颗堪比人类的大脑。让他拥有了记忆的功能，更快的感知决策，更好的执行与交互能力，内外兼修的新形象呢，整体让他颠覆了可能人们对于机器人以往的那种古板的偏见，完全吻合了消费者对于智能化产品的要求。那也正是如此呢，也让他在大会当中呢，承担到了颜值与实力担当的重任。本次世界互联网大会呢，不仅仅是层次最高、规模最大的一次交流峰会，更是一次展现丰硕成果的盛会。那么，回想这几年的这个互联网大会，都是在谈互联网。大数据、云计算以及物联网等等技术，而这些基础的算法呢，都是实现人工智能的关键。而本届大会的创新驱动主题，恰巧就是和《中国制造2025当中提到的围绕家庭服务型机器人基本方针这个方针呢，是不谋而合的。那为了吻合大会主题，也同时为了展现国内近几年在人工智能技术上的创新和突破，最终呢选择了能力暴风提供的教育机器人作为参会的代表，并且通过这种方式呢向世界展示出了国内科技在教育领域的成果。也就是说，中国制造二零二五这第一步已经向前跨出了步伐。也许在用户的眼中，他们在大会上看到的仅仅是一个眼前一亮的产品，也许会将这个能力风暴这家公司视为一个借助风口起飞的年轻品牌。但殊不知啊，这个作为大会唯一指定参会的机器人产品，至今已经有二十年的历史了。96年，未来科技这个品牌公司呢正式成立，旗下教育机器人品牌能力风暴。两年之后呢，率先发布了第一台教育机器人，随后在全球建立了机器人活动中心，通过专业的研究和开发，实力打造出了不可复制的产品竞争力。在人工智能领域的不断深耕，几大产品线都结出了硕果。比如说，在大会上展露锋芒的 Everest 的类人机器人，为了能够满足不同年龄层面的一些爱好，于是呢，提供了五大针对年龄来划分层次的应用开发 App， 全面的覆盖了青少年的教育需求。我们认识到 Everest App。主要是面向于婴幼儿时期，通过直观的展现形式呢，来列出机器人每一个可操作的这个功能模块。即便没有白皮书的辅导，也能够让幼儿在探索过程当中对 Everest 有一个自己的认知，为随后的能力培养奠定了兴趣基础。Everest 项目编程 App 主要是面向于青少年的群体，通过程序模块来进行程序的设定。用户呢只需要在 Pad 上通过手指将每一步功能模块拖进程序，便可以在内部自动生成可被机器接受的机器语言，不需要任何的专业编程知识。剩余的这部分机器人呢，主要是面向青年的群体。经历前两步开发积累的兴趣，以及孩子在成长当中逻辑能力的不断养成，进行光效效果、动作序列以及行走路径等复杂程序的设计，完成了各种项目和比赛。这台教育机器人。给婴幼儿启蒙阶段培养孩子的认知能力，又在青少年时期充分的调动起孩子的浓厚兴趣，而这份兴趣也是未来培养孩子形成具象化逻辑思维能力的基石。由浅入深的编程方式，在设计或者比赛的过程当中呢，都潜移默化的提高了手工和创造等综合能力。同时呢，他还不需要更换硬件便可以满足用户的需求，这就是能力风暴在20年当中不断积累与创新之后带来的硕果。20年厚积薄发，让能力风暴呢一夜走红，就依托这份底蕴，让他 PK 掉了很多想在这次互联网大会上亮相的多家机器人，于是他才有了这次在大会上展露锋芒的机会。所谓“生而容易养儿难”，相信生过娃的父母呢都非常清楚这一点。而教育恰恰是让孩子健康成长的关键的基石，但在中国式的家庭当中，家庭教育一直都是困扰家长的一个问题。尤其是在与多元化的全球化世界对接的过程当中呢，家长不仅担心自己的孩子在成长的过程当中出现的各种问题，那更为孩子如何在未来快速多变的环境当中生存而担忧。从以往的德智体美劳到现在培养国际化视野的跨度当中，中国家庭呢就面临了全新的挑战。尤其是在二胎政策放开之后呢，教育和家庭经济面临着双重的负担，最终身心疲惫的家长可能在教育和生存的面前会选择后者，也就是生存。这道看似无解的难题，但能力风暴现如今却给出了一个全新的解题思路。教育机器人想要走入家庭，必须要先打动消费者，才能够推开家中那扇紧锁的大门。能力风暴以它具有时代化特性的产品奠定了初期教育的基石。毕竟，这个机器人呢，能够达到最终的目标，还需要几十年的突破和发展。所以说，在这段时期当中呢，机器人产品必须要能够紧跟时代的步伐。此外，可持续发展的产品体系呢，不会增加家庭多余的经济负担，这也是它的产品最具有前瞻性的体验，只为了造福人类。不求快速迭代，那么对于社会来说，推陈出新的全新教育方案，不仅与时代紧密地进行了结合，更对未来人才的输送提供了一道保障。也许就在未来的某一天，这些从小开始接触教育机器人的孩子们，将成为机器人制造技术产业化的中坚力量。同时，根据麦肯锡预测的数据显示，机器人市场呢将达到万亿。我们就刨去三分之一占比的工业机器人，那剩下的这部分蛋糕呢，肯定都会留给服务机器人来进行瓜分了。同时，伴随着我国二胎政策的放开，我国儿童呢将以每年两千万的速度迅速的增长，这个速度呢将牵动现在四点五万亿儿童消费品市场的继续扩张。所以呢，无论国家还是资本市场都看好家庭教育机器人这个市场。虽然资本市场流入新兴的机器人领域还处于一个相对早期的阶段，但是投资者的兴趣呢已经逐渐的显露出来了。但是令人兴奋的产品却不多。那么对于投资人来说呢，让他们感兴趣的无非就是团队和技术。那说的再直白一些，只有那些能够直观地理解到人类行为的产品，才能够受到资本的关注。而这个因素正是引燃市场的关键性因素。虽然这款教育机器人在世界互联网大会上走红了，但是市场呢却仍然处于爆发前夜的阶段。这款经得起市场推敲的机器人产品，或许将成为引爆万亿市场的导火索。据悉，能力风暴在2016年的双十一呢，第一次试水就已经完成全渠道超一千万的销售的佳绩了，可以说已经快人一步，拔得先筹了。人们常说，能够驯服早晨的人，必将能够驯服早起的人生。创业呢，就像早起是一样的，需要驯服自己的惰性，不断的坚持下去，有条不紊，不忘初心。只有这样啊，才能够有一个不悔的人生。好了，我是音乐，邀请您持续关注大家的创业最前线。那本期节目呢就是这样，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。